0: nosotros nuevamente el tiempo de volver a brillar qué es volver a brillar sino el nombre de la oportunidad que la vida nos entrega, que la vida nos da gratuitamente, aunque a veces lo olvidemos, de volver a recuperar vitalidad al retomar contacto con el sentido de poder personal, ese que nos impulsa para levantarnos, mirar de nuevo de frente e ir por nuestros sueños. Y también es el nombre de esta producción que tiene ya más de tres años que arrancamos como un programa de radio Inicialmente Y que ahora con motivo de las redes sociales tenemos la oportunidad de compartir no solo como un audio, si a ti te gusta el audio tenemos Spotify siempre disponible para ti, pero si te gusta el video y también cosas de la oportunidad de intercambiar y chatear, pues entonces tenemos nuestro Facebook Live todos los viernes a las 12 del día y también tenemos disponible el video programa a través de YouTube. Así que tú escoges el mecanismo que te sea de preferencia de tu elección, hay algunos que nos escuchen cuando están desayunando el domingo, otros cuando están corriendo. El punto es que Queremos hoy comenzar por agradecerte la posibilidad que nos das al abrir este espacio para poder compartir contigo información, recursos, eh, reflexiones de naturaleza psicológica, emocional, que pueden ayudar a llevar tu vida un peláneo más arriba, eh, rumbo a aquello que tú deseas alcanzar. Y bueno, pues hoy, que es ya 4 de diciembre, luego se me hacen bolas las fechas, pero, pero sí lo tengo aquí enfrente y es. 4 de diciembre. Eh, estamos listos. Mi nombre es maru Méndez. Por si por primera vez conectas con nosotros, yo soy maestra en psicología transpersonal y me encuentro siempre con la fortuna de ser auxiliada por Samuel Peña, a quien agradezco desde ya, Sam. Eh, feliz Viernes, los dos listos para compartir contigo un nuevo contenido ahora que ya se avecina el final de año y que estamos acabando esta temporada, esta serie en la que si bien estamos tomando temas de carácter universal que a todos nos pueden ayudar, también hemos hecho énfasis en dar un empujón a las personas que se encuentran en transición laboral. Y el tema de hoy, como pocos, creo es de utilidad para ellos y para muchos otros cuando todo el asunto que nos está conflictuando es que por algún motivo no nos atravesamos, eh, atrevemos, iba a decir atravesamos, no nos atrevemos a dar el paso hacia eso que verdaderamente queremos. Y hay muchas razones por las que luego no nos atrevemos, no nos aventamos, y hoy vamos a estar estudiando esto a la luz de una película que... No creo que solo a mí, sino a muchísimas Personas eh, Les ha movido muchas cosas Es una película que está cargada De pautas de reflexión Y que por lo tanto será nuestra invitada Para el programa del día de hoy Estoy hablando de la sociedad De los poetas muertos En español me parece que en algunos Lugares también se tradujo Como el club de los Poetas muertos en Una cinta de 1989 Protagonizada por Robin Williams y que bueno, ya lo vamos a ir platicando hoy desde luego creo que nos explica a través del ejemplo de jóvenes de 17 años que estudian en una preparatoria eh, esos desafíos y esos dilemas a los que aunque se nace a esa edad, ¿no? cuando uno está abriéndose a la vida, cuando uno está descubriendo lo que significa ser adulto, escuchar su propia voz, eh, atreverse a expresarla atreverse a desafiar lo convencional, tener un libre pensamiento y en este sentido no conformarse con lo que otros dicen que se puede lograr sino verdaderamente ir por aquello, aunque sea en una dirección distinta, eh, pues creo que es un evento que no solo se vive en la adolescencia, sino que a los diferentes momentos de una vida, sobre todo en una vida adulta, pues nos vamos encontrando con eso, eh, no solo por, eh, digamos, momentos duros o difíciles como el que puede estar experimentando alguien cuando está en proceso de transición laboral, sino que las propias etapas de la vida por las que atravesamos, pues nos van invitando en un continuo soltar y tomar a replantearnos aquello que queremos lograr. Así que hoy vamos a estar hablando de esto. Eh, carpe bien el título que le estamos dando al programa, que por cierto, es la frase con la que arranca, digamos, el proceso de transformación de este grupo de estudiantes a los que vamos a acompañar hoy en El Recuerdo. Eh, al, pues primero hacer una cosa, vamos a platicar de la trama para que todos estemos en una misma página. ¿No? de recuerdo y de entendimiento conforme te cuentas la trama voy a ir platicándote en inicio cuáles son a mí me parece que hay siete elementos siete eh, que el profesor Keating, eh, Robin Williams entrega y agita eh, agita el pensamiento y por lo pronto ayuda a reflexionar lo que uno puede hacer para atreverse ¿no? y después quiero contarte un poco acerca de la historia de cinco de los personajes porque las lecciones que la de sus clases. De alguna manera luego se vuelven ejemplos ilustrativos en la vida de aquellos que están estudiando con él, cada uno con su propia historia pasada, con sus propios retos familiares y con sus propios sueños. Entonces eh, al acabar la trama quiero platicarte particularmente de, de, desde la perspectiva psicológica de cinco personajes que podrían estar representando roles que tú y yo en momentos determinados juguemos y cómo la misma trama nos va dejando cinco regalos de conciencia, eh, quizás para algunos son simplemente cinco recordatorios, pero bien poderosos recordatorios que además traen un contenido que nos puede ayudar a entendernos mejor y es allí cuando nos comprendemos mejor donde al dar con la raíz de aquello que puede estar haciendo que no nos atrevamos, que encontremos algunos recursos de utilidad para poder hacerlo. Eh, y el pilón, vamos a ver cómo nos va con la agenda, ¿no? La trama, los personajes, las lecciones, o, eh, las reflexiones, y al final hay un pilón, y es que eh, la obra no solo presenta un material tremendamente útil para quien se quiere liberar de una situación en la que se encuentra atrapado, sino que también eh, me parece que el propio tras bambalinas, eh, tras cámaras, tiene algo interesante que aportar y quiero darte ese último regalo hoy en este programa de Volver a Villar. Así que, pues, si estás de acuerdo, vamos de inmediato, vámonos ya a platicar la trama de la Sociedad de los Juegos Muertos. Esa eh, ya que es una película de 1989 en ese año sale, ¿no? Pero que se ubica en el tiempo, en 1959. Se ubica al interior de una escuela, la Academia Welton, así le llaman, que en resumidas cuentas resulta la mejor preparatoria privada en Estados Unidos, ¿no? En ese tiempo. Y arranca cuando los alumnos, pues están llegando, sus papás los dejan, porque es una escuela, pero también una suerte de internado, o sea, a todo rigor la disciplina, y arranca el semestre con una ceremonia, porque esta es una escuela de una enorme tradición. Y de hecho, empiezan desfilando con sus banderas donde tienen estos cuatro principios que de alguna manera no es que se reten abiertamente, pero sí eh, implícitamente está en la película el mensaje de cuidado en ir a extremos que luego puedan hacer que por estar en un extremo posicionado no vuelva a realidad los anhelos de tu corazón. En este sentido, la primera bandera, puedes imaginar que es tradición, honor, disciplina y excelencia. Desde luego, todas estas cosas, elementos bien valiosos en la formación de un joven, eh, pero parece que también hay otras cosas que hay algunos otros que piensan que valdría la pena a jóvenes de 17 años entregarles, y pues ese va a ser... El caso del profesor Keating. Eh, Keating había estudiado en esta escuela eh, y viene a tomar la clase de literatura, pero que en realidad más bien viene a hablarles de la vida, de la vida que les espera y de la vida que están empezando a descubrir cuando empiezan a conocer el ser adulto en el que se están convirtiendo en este sentido empieza la película y entonces se presentan los personajes principales que van a estar interactuando de ellos quizás los más relevantes el alumno nuevo claro, no, no, no hay inicio de clases sin un alumno nuevo y este es el caso de Todd Anderson que se va a desempeñar como un chico disciplinado serio, tímido incluso retraído, ya después hablaremos de las verdaderas razones de esto que parece que procesa demasiado en el pensamiento las cosas, su mundo interior llega y los chavos le invitan a ser parte del club nocturno de estudios y, y no está tan seguro o sea, representa esa persona, esa máscara que a veces nosotros usamos del que piensa demasiado las cosas eh, y podría incluso en momentos determinados no atreverse a expresar su propia voz. Entonces, toda Anderson llega, se inserta, eh, pero es que además se inserta eh, en el dormitorio en el que le toca como compañero de cuarto, Neil, Neil Todd. Y, y bueno, a ver, Neil va a ser, eh, por mucho, Neil, no Todd, Neil, eh, pues es un líder, es un líder completo, bien hecho, bien armado, que dirige a los compañeros, los moviliza en la acción, los. Vence, eh, Y curiosa y paradójicamente eh, representa como un personaje que por un lado frente al exterior se atreve a todo, lidera hace, pero en términos de lo que ocurre frente a la autoridad de casa presenta absoluta y total sumisión eh, al punto de esta sumisión extrema en la que prefiere no retar, no hablar, no expresar su propia voz eh, y esto va a tener repercusiones, incluso algunas que los críticos consideran quizás muy severas en la película, ya te voy a platicar. Entonces, bueno, el alumno nuevo que es Todd Anderson, eh, el gran líder de la película, por supuesto también tienen estos dos, un rolco protagónico, eh, Neil, ¿no? Que ya hablaremos de lo que ocurre. Eh, se presenta también con ellos Knox, eh, y me parece que Knox es ese ejemplo de una persona calmada que va en la vida, ¿no? sin demasiado sobresalto pero que un día descubre algo que le vuelve loco eh, y posiblemente algo así ocurriera en alguna historia que estés protagonizando, ¿no? Donde todo venía en una cierta calma y un día algo te vuelve loco. Eh, también hablaremos de él hoy. Eh, por supuesto está el personaje de Charlie eh, porque no hay grupo de estudiantes sin alguien que sea rebelde. Y, y Charlie, de todos los que se presentan en la trama, posiblemente sea uno de los de posición económica más privilegiada en una familia que le ha hecho cosas que ni siquiera le interesan, por ejemplo, tocar el clarinete, ¿no? Eso no es precisamente una pasión para él, pero que no conoce de prejuicios, no conoce de restricciones y por mismo motivo va a venir a proponer cosas que parecen absolutamente osadas para ese momento del tiempo. Eh, y por último, en este grupo eh, hablaríamos hoy de Cameron, que aparentemente es fiel al grupo, pero todo el tiempo es al que más trabajo le cuesta cambiar, romper paradigmas y tiene miedo. Eventualmente se los va a traicionar a los amigos eh, y, y me parece que nos muestra de una manera bastante humana las verdaderas razones que puede haber detrás de aquel que no se anima a dar el cambio al tener una obediencia ciega a ciertas convicciones que luego no son las propias. Hablaremos hoy también de esto. Así que, bueno, cinco personajes. Eh, el señor Anderson, ¿no? El nuevo del grupo, Neil, el superlíder de todos ellos, Charlie el rebelde, Knox el calmado, que un día se vuelve loco, y Cameron, quien obedece ciegamente a lo que alguien le ha dicho que tiene que hacer. Eh, este es el elenco, digamos, fundamental. Hay más, pero me parece que con ellos tenemos hoy suficiente para desarrollar este tema que te queremos entregar. no Y eh, bueno, pues después de que se presentan, después de este desfile de banderas, eh, lo primero que ocurre es una escena en la que cuando están dando la bienvenida al compañero nuevo en los dormitorios, aparece el papá de Nil, se presenta de inmediato. Eh, eh, para avisarle que no está nada contento con aquello de que esté involucrado en tantas actividades extracurriculares. Eh, y es que el papá de mí es una persona de clase media que se ve que con enorme dificultad, pero ha conseguido llevar al hijo a ese lugar y darle esas oportunidades que a lo mejor a él le hubiera gustado tener. Eh, con lo cual, ni él ni su esposa parecen, ¿no? al menos eso dice, a lo mejor él es el único, pero eso dice, están contentos de verlo distraído eh, cuando tienen grandes expectativas para él eh, acerca de él como alguien que estudia medicina y trascienda. Y me parece que aquí, antes de hacer la primera pausa, es donde vamos a poner el punto y el subrayado, porque ¿cuántas veces...? Quien quiere atreverse a hacer algo distinto a lo ordinario, que en el fondo pues, ruge el corazón ¿no? en pasión por conseguirlo, no lo acaba de hacer por las expectativas sociales que hay acerca de su rol, acerca de su rol y de su contribución pues este es un tema que va a estar implícito, ¿no? Las expectativas sociales, así como la obediencia ciega y en cierta medida el autoritarismo que en ese entonces se vivía hacia el interior de las familias. Y, y bueno, la realidad es que eh, es posible que cada uno de nosotros haya vivido las reglas, la obediencia ciega, la disciplina con un diferente nivel de rigor. Eh, pero lo cierto es que en la vida adulta, aun cuando ya no esté eso, que en un momento me hacía tener obediencia ciega, es como que en el interior eh, quedó bien grabado y puede ser complejo y difícil que aun cuando yo ya no tengo ninguna presión, yo mismo en mi interior sea quien no me permita ir adelante. Bueno, pues vamos a hacer aquí la pausa porque cuando regresemos estoy lista para platicarte, eh, yo decía que siete elementos que me parecen clave en la trama que el profesor Kirin empieza a retar y de alguna manera que porta mensajes clave para aquel que quiere eh, dar un giro importante o por lo pronto hacer algo que lo ubique en una mejor posición en una posición eh, pues de mayor gozo eh, pero que implica romper alguna tradición ir en contra de alguna expectativa por lo cual muchas veces no nos animamos o que simplemente implica tocar el corazón ponerse de pie y decir esto es lo que yo quiero esto es lo que yo soy y, y que muchas veces no lo hacemos. Así que vamos a hacer aquí el espacio para los formatos del programa que requieren una pausa comercial. Y en cuanto esto esté terminado, volvemos a estudiar los siete mensajes que tiene el profesor King, no solo para sus alumnos, sino para todos nosotros hoy, que estamos tomando este tema del Carpe Diem. Y ya en cuanto regresemos, hablaremos de qué es Carpe Diem, de dónde viene y cómo se da la trama. Hoy, volver a brillar, 4 de diciembre, sigue con nosotros. Bueno, pues volver a, a brillar este viernes. Estamos empezando mes, diciembre, y presentándote hoy un tema que sin duda... Eh, tiene algo siempre que dejarnos y aportarnos, es que hemos decidido hoy eh, utilizar la trama de la sociedad de los poetas muertos como punto de partida eh, para reflexionar sobre esas cosas que a veces no nos permiten, en nuestro interior sobre todo, eh, pues ir por aquello que anhelamos eh, de una manera súper práctica y hoy con consejos para ti, si es que por cualquier motivo, hay aspectos en los que te gustaría tener una vida más plena, aspiras a cambios y esto requerirá un poco de atrevimiento para reconocer tu voz interior, para escucharla, para declamarla y sobre todo para tomar el valor que requiere en algunos momentos atreverse un, a ir en una dirección que a lo mejor algunos no esperan. Eh, bueno, la película hoy eh, la vamos a presentar con siete elementos que el profesor Kirin me parece ¿no? En, ya en retrospectiva que, que son esenciales y que a mí me gustaría hoy compartir contigo, eh, porque podrían aportar elementos no solo motivacionales, sino de un entendimiento más profundo de qué puede estar haciendo falta para darte el empujón y que te avientes para ir por tus sueños. Eh, en este sentido, eh, primera, digamos, gran entrada, si es que empieza la película prácticamente con la entrada del profesor King, él lo saca del aula donde normalmente toman clases donde están todos concentrados y les pide que salgan del salón ya de entrada rompiendo rutina y haciendo algo distinto, ¿no? La importancia de romper rutina para ver diferente. Eh, y los saca a un pasillo en el que tienen algunas fotos de alumnos que han pasado por la escuela eh, y que están allí como en el pasado. Y entonces de una manera absolutamente inesperada, el profesor King empieza a susurrarles como si estuvieran mandando un mensaje del ultratumba estos alumnos y por primera vez en la película deja explícita esta frase, Carpe Diem. Carpe Diem aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad del día. No confíes en el mañana. Básicamente, Carpe Diem, el primero que habló de esto fue un poeta de nombre Horacio, eh, y te estoy hablando de alguien que vivió del 85 al 6 antes de Cristo, porque este desafío de atreverse a aprovechar la oportunidad del día, pues parece que es algo que tiene ya varios siglos y, y todavía tenemos mucho que hacer al respecto. Así que Carpe Diem es el mensaje que él les da eh, y a mí me parece que más allá del recordatorio que nosotros manejamos bajo este refrán de no dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy o pues esto que continuamente nos recordamos no que la vida no es infinita eh, tiene mucho que decirnos hoy no solo en lo cotidiano que claro que ahí empieza no de tengo que ordenar mi cuarto y siguen pasando semanas sin no hacer hago nada sería bueno que lavar el auto y pasado un mes ya lávame o ¿no? eh, oh, si sí, es cierto que yo debo de atreverme a hablar con mi esposo o con mi esposa y lo voy posponiendo eh, a mí me parece que el mensaje por supuesto empieza en lo cotidiano pero no se detiene allí sino que tiene mucho que entregar en relación a el pequeño paso que doy Hoy para conseguir y vincularme con ese mañana que anhelo. Oscar Pediem, así si empieza el susurro que de hecho transmite el profesor Kirin. Y hoy le entrego a ti, aprovecha la oportunidad del día, no te confíes del mañana. No porque mañana no lo pudiera hacer, sino porque confiarme en el mañana hace que luego eso que deseo para mañana... Nunca ocurra Es decir, lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo y aunque mañana no me fuera de la tierra, el ir dejando para mañana hace difícil que pueda comenzar a hacer eso que tanto anhelo. Así que primero el mensaje de Carpe Diem aprovecha la oportunidad del día y yo complementaría Haz por lo menos una pequeña cosa, da un pequeño paso. Si te cuesta muchísimo trabajo eh, atreverte, por lo menos ve dando pasos en el día a día que liguen tu acción de hoy con tu sueño de mañana. Porque si lo sigues posponiendo, es posible que mañana... Nunca se materialice. Bueno, eh, desde luego ahí empieza, acá todo el mundo de onda, como solemos decir, ¿no? Pues que, ¿Qué onda con esto de carpe diem El profesor susurrándonos, o sea, ya empieza a ser extraño, eh, pero todavía más extraño cuando en el segundo día, en la segunda escena, ¿no? De clases, empiezan a leer qué es la poesía en un libro, traen a mente el teórico conceptual y leen una fórmula para medir la poesía por su profundidad y no sé cuántas fórmulas. Y entonces el profesor vuelve a sorprenderlos a todos cuando a lo que está invitándonos, a nosotros y a ellos, es a romper la hoja de esas cosas preestablecidas. ...que te invitan a relacionarte con el mundo desde un punto de vista conceptual. Y es que a mí me parece que esto es un recordatorio clave, digo que no importa el momento de la vida... Él les transmite un mensaje eh, que posiblemente ni tú ni yo hayamos recibido allá por la escuela secundaria o preparatoria cuando nos hacían leer poemas y la verdad es que para muchos de nosotros eso era una cosa súper aburrida eh, porque lo veíamos teóricamente y él lo que les enseña, lo que les hace reflexionar es la importancia de considerar estos escritos, llámale poesías, Finalmente escritos que surgen del interior de una persona y cómo entonces conectar con el sentimiento que hay detrás de aquel que lo escribió te puede ayudar a ti a conectar con tu propio sentimiento. Es decir, la importancia que tiene relacionarnos con lo que pasa en nuestra vida de manera cotidiana desde el sentimiento y no dejar esto para ceremonias especiales, para cuando hay un nacimiento o una boda, sino conectar con el sentimiento de la vida, que si bien lo veo afuera, normalmente me ayuda a abrir el corazón y a conectar con mi sentimiento, ¿por qué? porque ahí en el sentimiento es donde está la expresión de lo que a mí me puede hacer pleno en la vida eh, viene el tercer, el tercer gran aporte que me parece hoy que tiene el profesor Kirin y que no podemos dejar fuera y es que, hombre, te puedes imaginar alumnos de 17 años que lo sacan de la clase, les susurran al oído "Qué bien, estos están despertando a la vida eh, están reconociéndose alguno, eh, que ya platicaremos de la historia de Knox, eh, una mujer eh, le vuelve loco, de repente no lo estaba esperando Entonces, son jóvenes que están despertando a lo que significa la posibilidad de vivir diferentes aspectos que hasta ese momento no habían experimentado. Eh, entonces, uno de ellos, además, arrancan las hojas de los libros, o sea, imagínate, además, en una escuela de tanta tradición, eh, alguno de ellos, ni el que te decía que es el más líder, ¿no? en definitiva, el que los moviliza, se pone a averiguar un poco más de este profesor Keating, que en definitiva viene a romper por completo paradigmas y que ya les está llamando la atención. Por cierto, a los alumnos y a los directivos de la escuela cuando están viendo todo el movimiento que crea. Y se da cuenta, eh, eh, este Neil, que el profesor King había sido un alumno, por supuesto, de esta escuela, pero que había creado con sus amigos una suerte de club secreto al que llamaban la sociedad de los poetas muertos. Y a este le fascina la idea de revivir el club de los poetas muertos, eh, de alguna manera, cuando habla con el profesor Kirin para que le explique un poco de qué se trata esto, el profesor lo que le dice es que se va con su grupo de amigos a vivir en el bosque intensamente. ¿sí? Me fui al bosque, déjame ponerlo entre comillas, bosque, a vivir intensamente. ¿Qué significa eso? La posibilidad de adentrarnos, cualquiera que sea el nombre de tu bosque, en aquello que te hace estar cierto, que estás viviendo intensamente, y yo no sé cuál sea el nombre de tu bosque, pero estoy segura que alguno tienes, y ciertamente después de esos años de adolescencia, en los que pensamos que todo es posible, no estamos midiendo un poco fuerzas con la vida, me no ocurre que se nos va pasando el tiempo y hay circunstancias, eventos, son personas que nos hacen pensar, nos hacen creer que esos bosques no son transitables. Bueno, pues estos jóvenes se atreven a retar, desde luego están en un momento en el que están, decía yo, probando límites y pues explorar lo que significa volver a aperturar un club de poetas muertos, significa salir arrojarse una zona de peligro eh, crear algo en secreto porque solo son siete de ellos los que van al club eh, y encontrar un lugar en una cueva, atravesar una cascada en el que no solo están retando ¿no? ciertas cosas eh, lo prohibido un poco, sino sobre todo donde forman una comunidad donde se están estimulando a probar otras cosas, eh, bueno pues como adolescentes te puedes imaginar, entonces algunos de ellos suman eh, ahí en el grupo, pero a mí me parece que más allá de esas cosas que son bastante comunes en la etapa de la adolescencia, lo que están empezando a hacer es atreverse a tocar el mundo al que han llegado, es decir, se van al bosque a vivir intensamente, cantan empiezan a declamar y ciertamente a conectar con sentimientos, con todo esto lo que, lo que va a impactar en su vida. Eh, por ejemplo, en aquel que descubre que está enamorado de una mujer que está comprometida. <risa> También hablaremos de él en, en la última parte del programa. Eh, bueno, entonces, vivir intensamente. En el bosque, en tercer punto, ¿cuál es tu bosque? ¿Cuál es esa pasión eh, que te hace sentir que vives intensamente? Y hasta dónde te has quedado mmm, convencido que a lo mejor no es algo que debas transitar, porque estar vivo es una invitación a ser intenso, a atreverse a hacer eso que, que uno Bueno, tercera, entonces, ¿no? El bosque, ya el el aprovechar la oportunidad que cada día te da, eh, sin confiarte del mañana, no porque mañana te fueras a ir, que puede ser, pero sobre todo porque si pospones, pospones, pospones pero bueno, nunca consigues eh, arrancar los papeles escritos no nada está escrito en piedra sobre todo lo que te hace relacionarte con la vida de una manera conceptual y en su lugar conectar con el sentimiento de todo lo que está a tu alrededor que eso te va a ayudar a reconectar con el sentimiento dentro. Este de vivir eh, intensamente cuando vas al bosque, porque no quieres que cuando llegue el día de tu muerte eh, te hayas quedado con ganas de hacer algo o de ir por algo. Eh, vamos por la cuarta, porque por supuesto tiene bastantes más cosas que aportar. Esta cuarta es una de las más icónicas en la película y es que como en día en clase, el profesor Kirin se pone de pie. Encima del escritorio, no solo se pone de pie encima del escritorio para sorpresa de sus alumnos, sino que les pide a todos ellos que hagan lo mismo eh, y no para subirse y vivir la, la emoción de lo que significa hacer esto, sino para anclar en ellos el significado de lo que significa tomar perspectivas sobre las circunstancias que estás viviendo, aun cuando creas que ya lo sabes todo, porque cuántas veces al creer que ya lo sabemos todo, nos cerramos a otras alternativas que puedan enriquecer nuestra manera de ver el mundo. Así que los hace pararse cada uno de pie y esto se vuelve uno de los mensajes más importantes en la película, la posibilidad cuando crees que ya lo sabes todo, de pararte y de subirte al escritorio. Bueno, eh, quinta eh, lección, me parece reflexión que nos deja a todos, y es que si es el profesor de literatura y están estudiando de poesía, él les va a pedir conectar con su propia voz a través de un poema que van a escribir. Es decir, poder darse el espacio uno para conectar con ese sentimiento y dejarlo fluir en las palabras eh, durante toda la trama, insiste el profesor King que son las palabras y las ideas las que pueden transformar al mundo. Así que los invita a ir adentro y a sacar y plasmar un poema. Eh, es decir, conecta con tu voz interior. Quinto punto, ¿no? Conecta con tu voz interior. Eh, pero no se va a quedar aquí. Sexto, eh, la tarea no solo es escribir y entregar el poema. El poema hay que declamarlo. Y esto nos recuerda la importancia que en la vida tiene atrever no solo a escuchar la voz interior, sino a proyectarla a través de las palabras. Eh, ya en la última parte te voy a explicar por qué uno de los protagonistas, el señor Anderson, no puede proyectar su voz. Es que no puede ni gritar, aun cuando el profesor le insiste en que lo haga, pues él no lo puede hacer. Y es posible que a ti, como a mí, a veces esto no suceda. Ya en la tercera parte te platico qué puede haber allí y una técnica para que puedas atreverte un poco más o conseguir con más facilidad, no solo reconocer tu voz, que es a muchos si hijos hacemos, sino a proyectarla al exterior para conseguir el cambio que anhelas, ¿no? Lo que te puede permitir liberarte o lo que te puede permitir iniciar ya el trayecto en camino a tus sueños. Entonces, atrévete a reclamarlo. Y es interesante, se los lleva ahora a un campo de fútbol y les pide antes de reclamar, que avienten una pelota y esta sensación física de aventar, ¿no? de lanzar, eh, él la vincula con la posibilidad de imaginar que sí son intrépidos. Es decir, atrévete a lanzar, a sacar como si fueras intrépido o intrépida. Aunque a veces pienses que no lo seas. El como si mágico que en un programa anterior Ana ya nos platicara. Eh, y que entonces aquí toma un sentido más amplio. no Es decir, yo me voy a atrever a escuchar mi voz y luego, como sexto punto, a expresarla, proyectarla como si tuviera la capacidad de hacerlo. Aunque a veces me repita que no lo puedo hacer. Como si. Haz como si fueras intrépido y entonces avienta, proyecta tu verdad. Y, y bueno, pues a mí me parece que en la última todavía hay más, más que entregar. Se los lleva a un patio y pone a tres de ellos a marchar, ¿no? Y él empieza a aplaudir con un cierto ritmo y hace que el grupo les aplauda. Y se da cuenta cómo, si bien cada uno de los tres inicia caminando a su propio ritmo y de su propia manera, en un punto determinado, Conforme empiezan a aplaudir más, más fuerte y se dan cuenta que les gusta que estén marchando al mismo ritmo, pues el grupo se autoconforma y adopta un estándar de caminata que no es el paso de cada uno. Y con esto concluye esta segunda parte que me parece que tiene muchísimo que entregarnos porque insiste mucho el profesor Keating en la importancia que tiene no conformarse con lo estándar, con lo ordinario. Y de hecho esto me recuerda mucho algo que está escrito en el libro de tus zonas erronas del doctor Weiner, en el que nos dice y nos recalca cómo hombre, la aprobación nos gusta a todos, el aplauso. Nos fascina, Es decir, ¿a quién no le gusta? Pero lo que él insiste eh, de manera continuada en decir es que si bien uno, digamos, le gusta el reconocimiento, no necesitamos de él. O sea, qué importante poder decir, claro que a mí me gusta el reconocimiento pero no lo requiero, porque si lo requiero, entonces me voy a conformar con hacer aquello para lo que la generalidad aplaude. Y no lo que es mi verdadero anhelo. Bueno, pues vamos a hacer la pausa para los programas en formato que lo requieren. Y ya volvemos entonces a la última parte en la que te voy a dar las breves cinco cosas que me parecen que los personajes principales nos vienen a entregar sus regalos. Y el pilar del que te he hablado acerca de lo que hay detrás de cámaras. Hoy, que es viernes 4 de diciembre y que estamos hablando de Carpe Diem, aprovecha la oportunidad del día y no te confíes al mañana, no solo porque a lo mejor mañana no estás, puedes sí estar, sino porque si vas posponiendo para mañana, mañana nunca llega a eh, ocurrir. ¿Volvemos entonces? Muy bien. Bien, pues estamos ya con la tercera parte del programa del día de hoy, Carpe Bien, Aprovecha la oportunidad del día y no confíes en el mañana un pensamiento de Horacio estamos hablando de años antes de Cristo que se materializa a través de una cinta cinematográfica que pasarán los años y no nos dejará de impresionar, de aportar y de dejarnos una sustancia amplia para nuestra reflexión y es mi intención en esta tercera parte del programa además acompañar las reflexiones con algunos consejos prácticos que si tú andas ahorita atorado que si por cualquier motivo no te estás Atreviendo a hacer lo que ya sabes que quieres, pues puedas tomar nota de ellos y te puedan ser de enorme utilidad. Eh, bueno, yo quedé aquí, vamos a hablar de la historia de cinco personajes y cómo su trama se entrelaza con las lecciones que da el profesor Kirin y se vuelven casos prácticos para aplicar eso que le está diciendo. Y es posible que tú y yo tengamos más de un ejemplo donde nos volvemos estos personajes. Hablaremos primero de Nox, eh, y decíamos que Knox es el ejemplo de quien vive una vida calmado, tranquilo, quizás acostumbrado ya a una cierta forma eh, o estándar de vida y de pronto ocurre algo inesperado. Un día cuando además él no lo estaba buscando, lo invitan a una cena de un amigo de su papá. Toca el timbre y encuentra a la mujer de sus sueños, solo que la historia, como muchas, tiene un reto, porque esta chica, que eh, sigue eh, digamos, más o menos de su edad, ya está comprometida con el que en sus ojos es un patán. en sus pues, ojos no de ella, ¿verdad?, por supuesto, en los ojos de nox es un patán en la escuela y el que ha rendido, rendido por ella, y esta situación de encontrar algo que ama y que parece imposible coincide con el momento en el que el profesor Kirin nos está impulsando a atreverse a ir por sus sueños, Carpe Diem y Carpe Diem se vuelve un recordatorio práctico para que él se anime a hacer cosas que de otra manera no haría eh, y entonces le llama y cuelga porque no se atreve, todos los amigos alrededor lo vuelve a hacer, le llama eh, por supuesto que hace cosas atrevidas, eh, le va a entregar flores ¿no? a la escuela, de repente, en otra escuela donde está ella, ellos estaban en una escuela solo de varones, eh, y eventualmente ella le llama y lo a una fiesta en la que va a estar ella con su novio y otros invitados. Nox va, por supuesto, impulsado por toda la motivación de sus amigos. En el interior, la motivación que el profesor Kirin les ha dado, atrévete a ir por tus sueños, atrévete. Eh, y este se va, y claro que se atreve, y en plena fiesta se hace de unos tragos, el novio de la chica que le gusta anda por otro lado. Él la tiene enfrente y se anima y se bien y le da planta un beso. Es decir, toma una fuerza que él no tenía, alguien lo ve, un amigo del novio y por supuesto se dan los fracasos. Eh, más allá de lo que va ocurriendo, ¿no? lo cierto es que no desiste. No desiste y me parece que el lenguaje que utiliza y todas las cosas que sigue haciendo porque insiste, la va a buscar luego a la casa, eh, luego ella regresa y le dice, nunca lo vuelvas a hacer. Eh, lo que nos quiere invitar es a reflexionar en la importancia de no desistir eh, o de no dar por muerto algo antes de tiempo. Cierto, está comprometida, pero no está casada. Eh, ni él ni otro saben si realmente ese compromiso, digamos, lo está viviendo con pasión, lo está viviendo de manera auténtica, y él piensa que él es una mejor opción para ella. No está comprometida en matrimonio y se anima a ir. Me parece, entonces, repito, que nos da un mensaje importante de cuántas veces asumimos nosotros en el interior que algo que anhelamos ya no se puede. Y su mensaje, igual, así como el carpe del profesor Kirin, no des por muertas las cosas antes del tiempo. Eh, no se plasma un final exacto, pero sí, por supuesto, que al final de la película eh, la invita, van al teatro a ver al otro compañero y, en fin, se les ve, se les ve contentos. Eh, Charlie habíamos hablado de este personaje como el chico de una familia de buenos recursos al que le han puesto a hacer cosas que no necesariamente le motivan, quien en el fondo es bastante más libre pensador que el resto y se atreve a plasmar sus pensamientos en el mundo. Ese sí se atreve, a diferencia de los otros que luego no, este se atreve de sobra. Entonces trae al club a unas mujeres y le parece que no hace sentido tener una escuela preparatoria con educación que segregue y segmente hombres y mujeres. Le parece que no hace sentido. Y entonces es tan atrevido que se atreve a publicar en el diario de la preparatoria un ensayo en el que habla de una petición que hace la Sociedad de los Poetas Muertos, que no parecen estar muertos, para que haya niñas en la escuela. El atrevimiento es mayor en esa época, en ese momento, actualmente pues ya hay muchas escuelas mixtas, de hecho me parece que serían unas cuantas las que no, pero esto ha cambiado, ¿no?, con el tiempo, la manera de ver las cosas. Sin embargo, en 1959, en una escuela de varones, donde se empieza hablando de tradición, honor, disciplina y excelencia, pues esto parece un atrevimiento y además anónimo. Te puedes imaginar que los llaman, y los cuestionan y les preguntan a qué demonio se debe eso. Y les piden en, digamos, cumplimiento del código de honor al que se sujetan los alumnos, que aquel que lo escribió se ponga de frente o que cualquiera que sepa quién fue, lo delate. Así de fuertes son los códigos de honor en las escuelas en Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que lo expulsan lo expulsan y me parece que aquí viene una de las lecciones más importantes en lo que el mensaje de la película nos quiere entregar porque si bien todo el tiempo se habla de la importancia del atrevimiento finalmente en la escena en la que el profesor va a platicar con Charlie, a quien han expulsado le dice algo que es muy importante tener en cuenta porque el planteamiento de Kiering no es un atrévanse de manera ciega sin importar las consecuencias y lo que él le dice segundo regalo que nos entrega ahora el personaje de Charlie es eh, valentía y prudencia van juntas valentía no es falta de responsabilidad y la importancia que tiene cuando te vas a atrever a medir consecuencias de lo que puede pasar es algo de lo que tú no puedes olvidar eh, es decir calcula bien tus pasos, no te vayas a ciegas, porque lo que le dice es, al expulsarte, lo que estás consiguiendo, es que ya no estás ni siquiera cerca de las enseñanzas que yo te podría dar, ¿no? Entonces, este siguiente elemento me parece que significa, atrévete, pero mide, las consecuencias, no te vayas a ciegas, porque no se trata de un atrevimiento irresponsable, sino de un atrevimiento con inteligencia, hacia o sea, ¿dónde quiero ir? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede pasar en el camino? Y de qué manera aseguro que llego a la meta final, pero no de una manera ciega. Y me parece que en muchas ocasiones, cuando no nos atrevemos, de pronto hay algunos impulsivos que se atreven, se van como el borras eh, y entonces, lejos de conseguir lo que desean, las consecuencias del atrevimiento hacen que se desanimen de ir en, ese, en esa dirección, ¿no? entonces, no hay un atrevimiento ciego, atrévete, pero mide consecuencias tercer personaje, eh, posiblemente sea uno de los más polémicos en la trama, eh, y se trata de Neil, el hijo del padre que desde el inicio de la trama se presenta y le dice tú no haces actividades extracurriculares, porque tienes esta oportunidad, vas a ser médico y a mí y a tu madre, eso pues, como que es algo que nos lastimaría si tú no haces, ¿no? <ríe> y bueno, pues eh, claro que el que alguien quiera dirigir tu camino y tenga cierta expectativa, posiblemente no lo hace con ningún mal eh, pensamiento, todo lo contrario, es una muy buena intención, pero este deseo y esta dirección no coincide con los anhelos de su corazón. And Neil consigue el papel protagónico en la puesta en escena de una noche, el sueño de una noche de verano de Shakespeare, y es que la verdad es que tiene un don y un talento, es muy bueno, eh, pero va y lo consigue, por supuesto, sin la aprobación de su papá, llegado el momento cuando tiene que hablar con el padre. Eh, nuevamente vuelve a mostrar esta actitud que a veces es la que nos frena a muchos, no sólo de total sumisión u obediencia pues de alguna manera todos somos enseñados de pequeños a hacerlo sino que me parece lo más relevante de absoluto silencio es decir Sí puede hablar y exterminar con el profesor Kirin que ese es su sueño, que ese es su pasión, que su papá lo está tratando de encaminar en algo que para él no es relevante. Pero aquí el problema, y es que no se atreve a decirle lo mismo que sí le dice al profesor Kirin a su papá. Y no es niil somos todos. Esto nos puede pasar en diferentes circunstancias. Nosotros queremos ir en una dirección, pero ir en esa dirección implicaría que alcemos la voz, que atrevamos, eh, digamos, nos atrevamos a sacar del interior esa voz, ese deseo, que nos atrevemos a expresar lo que en verdad queremos. Y cuánto trabajo a veces nos cuesta esto, ¿no? Eh, al punto que en la trama, y por eso en algunos casos la verdad que no les gusta tanto, es polémico digo esto, el papá va a verlo a la obra, se da cuenta que lo ha desobedecido, no es cierto que él habló igual de libre que lo hizo con el profesor Kirin, con su papá, en un acto de sumisión, el papá se lo lleva inmediatamente a su casa, le dice que lo va a mandar a una escuela militar y el hijo desesperado esa noche se suicida. Pues sí, puede parecer un final de, digamos, diferente y, y duro, eh, pero algunos de los críticos de la cinta eh, lo que recalcan es quién no muchas veces, no es que se mate a él mismo, sino que mata a sus sueños por no hablar. ¿Cuándo fue la última vez que no te atreviste a expresar tu verdad por miedo en lugar de tocar con el corazón? Es de simplemente decir el sentimiento y permitir al encauzar el verdadero sentimiento, pues que las cosas tomen otro rumbo. Por lo pronto, ver qué pasa cuando hablas, porque si no hablas, entonces nunca va a pasar. Eh, ¿Cuántas veces no matamos los anhelos? Eh, simplemente porque nos da terror hablar Así que bueno, habla tu verdad eh, Siguiente personaje que me va a ayudar muchísimo a explicar por qué a veces no hablamos nuestra verdad Es justo el compañero de dormitorio de Neil Que es el señor Anderson, Todd Anderson eh, Hombre de pues, una familia, decíamos, tradicional Él es bastante recatado Piensa mucho en su mundo interior, eh, no se atreve tan fácil y cuando viene la necesidad de exponer el poema, bueno, para él puede ser la muerte. De esto se da cuenta el profesor Kirin y luego en la trama hay cosas que nos explican por qué no se atreve a expresar siempre su verdad. Y es que parece que en su familia es como uno más. Cuando viene su cumpleaños le dan el mismo regalo que le habían dado el año anterior. Y es como si se reflejara la historia de alguien. Que no solo no fue centro de atención, que no tuvo la atención de vida, sino que no parece haber sido como muy apreciado. Eso podría verse Y en definitiva, psicológicamente sabemos que cuando vivimos realidades en las que parece que no hay amor hacia nosotros, pueden hacer más desafiante o más difícil el que nosotros nos consideremos dignos, por lo tanto, de expresar algo que durante años no ha merecido la atención. Así que, atención entonces si tu bloqueo viene por una falta de amor o de un enfoque amoroso de tu exterior, porque a veces uno no consigue hablar, Solo porque en el interior existe este gran miedo de expresar y de continuar siendo rechazados, lo que a lo mejor no ocurrió tan así, pero nosotros así lo hemos asociado en nuestro interior. Entonces yo no hablo porque si hablo puedo volver a ser rechazado y mejor así que expresar mi verdad. Eh, si esto te está pasando, me parece que hay una escena clave en la película que como pocas te podría ayudar. Por ejemplo, si te encuentras en la particular situación de estar buscando trabajo, porque a veces en esos momentos faltan las palabras y lo que el profesor Kirin le ayuda a hacer al alumno Anderson es cerrar sus ojos y empezar a hablar como si nadie lo estuviera viendo. Si a ti te cuesta trabajo expresar en momentos determinados tu verdad, practica esto. Enciérrate en un cuarto, cierra tus ojos y empieza a ensayar cómo transmites tu verdad hasta que encuentres mayor fuerza en tu voz. Eh, por supuesto, le ayuda, le aplaude cuando cierra sus ojos y empieza a hablar, pero no se atreve a gritar. El verdadero momento en el que se atreve a gritar Todd Anderson es a raíz del dolor que le provoca la muerte de su amigo Neil. Y entonces sí, ante tal dolor, lanza un grito en un paisaje así alrededor de la nieve espectacular, pero un paisaje finalmente que está hablándonos de desolación y de, digamos, la acción a la que nos invita el dolor profundo. Pues no hace falta, creo, que en tu vida tenga que llegar una nueva escena de dolor profundo. Si te está costando hablar, enciérrate contigo mismo, cierra tus ojos, nadie te está viendo, ni siquiera tú, no hay ningún juez, y empieza a ensayar lo que significa proyectar auténtica verdad. Por último Cameron, hoy hablamos por último de Cameron, el compañero que empieza siendo fiel al grupo es parte, pero siempre tiene miedo, es el último que se atreve a romper las hojas del libro, eh, y cuando viene la muerte de Neil y cuestionan a los alumnos por supuesto el gran escándalo en la escuela, alguien tiene que ser el chivo expiatorio, y ya te puedes imaginar que había un candidato perfecto pues era el profesor Kirik, que en definitiva, estaba retando y era muy poco ortodoxo. Obligan a los alumnos a firmar un documento en el que indican que el profesor Kirin es quien impulsó a los alumnos a no comunicarse con sus papás, un poco hacer lo que se les pega la gana. Y la verdad es que esto nunca está para nada en la trama. Finalmente lo corren, Cameron es el primero que se atreve a hacer esta confesión. Eh, eh, que más que confesión es quizás un acto, ¿no?, lo que consideran algunos de traición, luego todos siguen firmando, pero que incluso hasta el final de la obra, cuando el profesor Kirin va por sus cosas al salón, y se va, cuando entonces en ese momento, Todd Anderson, posiblemente el personaje más transformado a lo largo de toda la película, cuando se está yendo ya sale del salón y está con el director, que por ahora les dará las clases, se atreve a ponerse de pie sobre el escritorio y a despedirse del profesor King, como les había enseñado él a amarle. Le dice, oh, capital, mi capital. Nos obligaron a firmar y entonces pone el ejemplo de atrevimiento de lo que en toda la película le había costado tanto trabajo hacer, y eso hace que muchos de sus compañeros se pongan de pie. No así, Carmen. Camino al final ni siquiera ante esto consigue moverse. Y atención me parece con este último mensaje, a quienes vivimos en ocasiones, en actos o eventos de obediencia ciega. Eh, se ha estudiado psicológicamente que las personas que muestran mayor obediencia ciega y sin cuestionar son aquellos a los que luego les cuesta más trabajo tomar decisiones propias. Qué importante entonces tener claro lo que nos han enseñado. Pero atrevernos en momentos a vivir nuestra propia experiencia y a preguntarnos y a cuestionarnos si las convicciones con las que yo hago algo son mías, son propias o son de terceros. Y sobre todo si estas convicciones quizás fueron útiles en un momento de mi historia, pero para este momento esas convicciones que me prohíben hacer ciertas cosas ya estén caducas y fuera de tiempo. Pues a mí me parece el resumen que el mensaje que entrega la Sociedad de los Poetas Muertos nunca muere, siempre está viva y decía que quería darte un pilón y es lo que ocurre al final de la película cuando empiezan las, los contenidos extra y todos los personajes hablan de algo que durante la grabación les llamó muchísimo la atención y en cierta medida contribuyó a hacer de esta película algo que se quede instalado en y es que su director, el director eh, de la película, permite, escucha esto, permite todo el tiempo que los personajes se salgan del guión, salirse del guión que les da para hacer de sus interpretaciones algo más auténtico, algo que sí coincida con lo que les dice el corazón. Por ejemplo, cuando eh, viene la despedida y Cameron se queda sentado y no se pone de pie sobre el escritorio, eh, que por supuesto deja ¿no? allí su mensaje, eh, esta, esta, esta escena no era la original. En la trama original todos se ponían de pie. Y cuando el director le pregunta al personaje de Cameron por qué no lo está haciendo como él quiere, él le dice porque no lo siento auténtico. Y entonces le dice perfecto, salte del guión, salte de la trama, y me parece que es cierto que lo que estás diciendo tiene más sentido. Pasa todo el tiempo, incluso dicen que en el arranque con Robin Williams, una de sus escenas de arranque y de salida salía cartonada, o sea, no proyectaba, hasta que lo mismo, salte del guión, se sale del guión, y ahí empieza ya a tomar vida, eh, esto que, que constituye la trama pasa una y mil veces todo el tiempo cuando el señor Anderson recibe el mismo regalo que toda la vida le dan sus papás. Aparece frente a él, su amigo Neil, y le avienta el regalo, o sea, lo invita a aventar el regalo y, y él le dice, no te preocupes, lo peor que puede pasar es que el próximo año te lo vuelvan a regalar. Entonces, atreverse a salir del guión, me parece que es el último recordatorio que la película que este guión nos entrega hoy, que nos hemos atrevido a hablar de Carte Díaz. Eh, atrévete a aprovechar la oportunidad del día y no confíes en el mañana, ya decía yo, no solo porque a lo mejor mañana no estés, muchos de nosotros sí estamos, sino porque ir dejando para mañana, posterga cosas que luego no llegan. Va alejando la posibilidad de tener una vida más plena, de vivir más intensamente hoy, si tan solo nos pusiéramos a repasar estas convicciones, si son nuestras, si son propias, si siguen haciendo sentido, eh, que dice la voz interior, no solo escucharla, proyectarla, como si fuéramos intrépidos, capaces de hacerlo, y si por cualquier motivo no te acabas de animar, encerrarte en tu cuarto, cerrar los ojos. Y empezar a ensayar con los ojos cerrados lo que después tendrás que decir afuera si realmente quieres ir y tener una vida plena. Pues bueno, por eso terminamos. Yo tengo aquí algunos, pues, algunos poemas breves, pero que me parecía que podían poner como lazareza en el pastel este día. Y que posiblemente te puedan dar algo de motivación si hacía falta para atreverte. A ir por aquello que anhelas. So dos, un muy corto y con esto terminaríamos hoy nuestro programa. El primero se llama Me interné en los bosques. ¿Te acuerdas que es la tercera enseñanza que me parece que entrega el profesor Kirin? Y dice así, Me interné en los bosques porque quería vivir intensamente. Quería sacarle el jugo a la vida. Desterrar todo lo que no fuese vida para así no descubrir. En el instante de mi muerte, que no había vivido. Ah, bueno, ¿no? Eh, y este otro que a mí me parece que es excelente para finalizar hoy, eh, de, eh, dice, dice así: no dejes que pase el día, no dejes que pase el día, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie. Te quite el derecho a expresarte. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las ideas sí pueden cambiar al mundo. Pase lo que pase, tu esencia estará siempre intacta y eres un ser lleno de pasión. Al mismo tiempo que la vida es un desierto, es un oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Así que aunque el viento sople en contra, la poderosa obra siempre continúa y tú puedes aportar mucho más que una estrofa en ella. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es donde el hombre se vuelve libre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Valoro la belleza de las cosas simples. Eh, se puede hacer poesía bella sobre cosas pequeñas. Lo que nunca podemos es remar en contra de nosotros mismos. Eso transformaría tu vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vivir intensamente. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Y pues con esto yo despido el programa, eh, deseando que elijas ser feliz, que nos escuches en una semana y que por ahora este mensaje de Carpe Diem tenga grandes regalos que aportar a tu vida. Hasta entonces.